0: متى اكرهت الدوله الاسلاميه على حمل السلاح عاد اميه الى زوجته تخرج الكلمات منه كالدموع يقول يا ام صفوان الم تري ما قاله لي سعد قالت وما قال لك قال زعم أن محمدًا أخبرهم أنهم قاتلي فقلت له بمكة قال لا أدري ارتجف قلب المرأة فاستعادت ذكريات ثلاثة وخمسين عامًا قضاها محمد في مكة فتشَت ذلك التأريخ الأبيض فلم تجد فيه كذبة ولم تجد لزوجها ملاذا فقالت واليقين يقتلها والله ما يكذب محمد كلمات حولت كل شبر خارج مكة إلى قبر في عين أمية الذي ارتجف وارتجف ثم حلف والله لا أخرج من مكة عاد سعد بن معاذٍ إلى المدينة بعد أن حول مكة زنزانةً لأمية فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما جرى وأن أبا جهلٍ قد أصدر قرارًا بمنع مواطن الدولة الإسلامية من العمرة. عبادةٌ ما تجرأ أحدٌ على منعها إلا هذا الأحمق بل هدد بقتل كل مسلم تطأ قدمه مكة لم يكتف بذلك فثقافة الإقصاء والكراهية والحقد التي يعيشها أعداء الإسلام تصل بهم إلى حد التهور والجنون فبدأوا بتنفيذ تهديدهم بتحريض عرب الجزيرة على دولة الإسلام حتى أمست مدينة الحب والسلام هدفاً لحراب يشعر بها الأنصاري أبي بن كعب فيقول لما قدم النبي وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة أصبحت المدينة في حصار. شعر صلى الله عليه وسلم بخطورة الوضع على دعوته ودولته لكنه رغم ذلك ظل منشغلا بنشر التوحيد والوعي رغم أنه تمر به ليال لا يستطيع فيها النوم حتى قالت له زوجته وهي إلى جنبه ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرصني الليلة وبعد قليل سمع صوت سلاح فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك فقال ما جاء بك؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله ظلت الوثنية تلاحق الصحابة وكأن رعب مكة يلاحقهم فبدؤوا بحمل السلاح دفاعاً عن النفس حتى قال أبي بن كعب كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه حتى سأل بعضهم بعضاً عن أمنيات تسكنهم فقالوا هل ترون أنا نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل إزدادت همومه صلى الله عليه وسلم لم يعد صلى الله عليه وسلم مسؤولاً عن أفراد كما في مكة أصبح مسؤولًا عن دولة، عن شعب، وعن رسالة ربه، هموم ومسؤوليات لا بد أن يتصدى لها، فالقادم مفزع وخطير في غلال السيرة.